0: C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse, Rabbi, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Allora Nicodemo si presenta a Gesù e inizia con una premessa, in qualche modo una premessa positiva, se vogliamo, verso Gesù, prima di porre delle domande. In realtà noi le domande di Nicodemo non le vediamo più, perché subito Gesù gli fa un'osservazione, gli dice qualcosa che manda da un'altra parte il discorso. Perché? Beh, nella premessa Nicodemo dice che Gesù è un dottore, inteso un dottore della legge, quello è interessante per un fariseo, per Nicodemo, e dice che è un dottore che è guidato da Dio perché fa dei segni, cioè dei miracoli, delle guarigioni straordinarie e fa questi segni perché Dio è con lui è, ehm, grazie a Dio che li può fare, ovviamente. Ora, questa premessa di Nicodemo indica prima di tutto una fede basata sui miracoli, sui segni che Gesù fa, che di solito nei Vangeli, vediamo, non è considerata così bene perché non è completa in qualche modo. Perché non è completa? Perché si adatta male al fatto che Gesù poi andrà a soffrire nella passione e poi a morire sulla croce. Allora, dove stanno i miracoli? Cioè, ci sono guarigioni, ma come li riproveranno a Gesù sulla croce, salva te stesso. Tu hai fatto tanti miracoli, fai anche quello di salvarti dalla croce, no? Ecco, noi lo vediamo perché poi Quando comincia la persecuzione verso Gesù, molti se ne vanno. Quando arriva la sua morte, i discepoli più stretti, quelli che sono rimasti, sono ammutoliti, sono come tramottiti, non sanno che pensare. Ecco, la fede dei miracoli è una fede che scompare in qualche modo quando Gesù va verso la croce. Inoltre c'è quel dottore, vedete, il dottore della legge, Perché in qualche modo è inadeguato per Gesù? Certamente Gesù è molto di più del dottore della legge, ma anche qualificarlo come dottore vuol dire che le domande che seguiranno probabilmente saranno domande teologiche, domande relative a come interpretare certi passi dell'Antico Testamento, di quello che per noi è l'Antico Testamento, ma... Gesù parla alla persona, annuncia qualcosa di vitale, non vuole fare teoria, vuole che le persone vivano diversamente, che ricevano questa parola di vita che è il Vangelo. E in qualche modo Nicodemo sta lì per probabilmente parlare di qualche cosa, di qualche sfumatura teologica, non della sua vita, di come vivere, di come avere salvezza probabilmente Nicodemo è sicuro di avere salvezza, un fariseo, è un capo dei giudei, conosce la scrittura. In fondo va lì per, come dire, per ampliare le sue conoscenze, ma non per qualcosa di vitale, per una richiesta vitale. Per questo motivo Gesù lo interrompe subito, vedete? E se voi vedete le cose che dice Gesù sembrano un po' fuori posto quasi ma perché Gesù conosce il cuore delle persone, conosce le intenzioni, i pensieri di Nicodemo e dunque gli si rivolge, prevenendo, dopo questa premessa, le varie domande e andando in qualche modo al cuore del problema di Nicodemo ma anche nostro. Se puoi vedere il regno di Dio, in realtà deve venire attraverso la rinascita. Ecco, sta parlando del vedere Regno di Dio, cioè parlare della salvezza del Signore. E Gesù sfrutta l'ambiguità di queste parole, forse lo sapete, ma questo nascere di nuovo che noi abbiamo in questa, nella nostra traduzione così, si potrebbe tradurre gli stessi, cioè ha doppio significato, anche nascere dall'alto, e quando parlano dall'alto vuol dire nascere da Dio, essere eh, rinnovati, Rinati da, da Dio, appunto, dopo eh, il testo vedremo che c'è lo Spirito Santo che agisce. Ora le due traduzioni vanno bene entrambe, anzi, in fondo l'ambiguità del significato va presa insieme. Nasci dall'alto, e nasci di nuovo, il Signore ti fa rinascere. Okay, ecco, Nicodemo, poi prende alla lettera quello che ha detto Gesù e quindi c'è questa strana cosa di rinascere nel grembo della madre insomma questa risposta che chiaramente indica che Nicodemo è rimasto sul piano materiale non spirituale ecco il rinascere beh è chiaro un senso simbolico spiritu- più che simbolico spirituale non è qualcosa ma è una grande forza è un annuncio che a noi comunica una grande forza, basta soffermarsi in questo, questa rinascita. Rinascita vuol dire un rinnovamento profondo della nostra persona, quasi una ridefinizione di noi stessi. Certe volte noi pensiamo che nella nostra vita non ci sia possibilità di cambiamento addirittura, addirittura non di rinnovamento, ma che non ci sia cambiamento, che in qualche modo come andiamo siamo destinati a andare così e spesso lo pensiamo quando non ci piace come sta andando la nostra vita e qui di fronte a Gesù Cristo troviamo addirittura l'annuncio di una nuova nascita qualcosa di completamente nuovo ecco perché secondo me già questo inizio ci dà una speranza ci dà questo idea che al Signore tutto è possibile che rivolgendosi a Gesù Cristo può essere rinnovata la nostra esistenza la nostra vita la situazione in cui siamo alle volte stretti può essere aperta e trasformata ecco devo aggiungere una parentesi diciamo perché questo è il testo appunto famoso, citato, così è utilizzato per un'espressione tipica di alcune chiese evangeliche, sono nato di nuovo. Allora, quando una persona vi chiede se siete nati di nuovo o dice sono nato di nuovo, vuol dire sono cristiano e rispetto agli altri sono più cristiano quando gli altri sono un po' di nome. Io sono veramente cristiano perché sono nato di nuovo. È certamente un modo di dire biblico e se ve lo chiedono credendo in Gesù Cristo potete dire anche no, anch'io sono nato di nuovo insomma, per usare lo stesso linguaggio e, ma alcune volte è un po' usato con una certa superbia diciamo che no? si può dire cioè dice io sono nato, nato di nuovo no? io sono nato di nuovo io direi che forse bisognerebbe dire il Signore mi ha fatto rinascere di nuovo, il Signore ha fatto nuovo, mi ha fatto nuovo in qualche modo. Perché quest'ideale io sono nato di nuovo sembra che tu in qualche modo sei riuscito a farti nuovo, ma è il Signore e questo passo parla ripetutamente dello spirito che deve intervenire che tu non sai neanche, lo leggeremo, da dove viene. Ecco, nascere di nuovo è un dono dello Spirito, anche se è a volte avvertito come una decisione propria, certo, ma non c'è merito da parte umana. In tutta la scrittura tutto il merito e tutta la lode va resa e data soltanto a Dio. È Dio che ci dona nuovi inizi. Dunque l'incontro di Gesù e Nicosemo, che non ha capito che il nascere di nuovo non è qualcosa di fisico, ma di spirituale, riprende, ne riprendiamo la lettura, con la risposta di Gesù. Gesù rispose, in verità, in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo replicò e gli disse, come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità, in verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo, e testimoniamo di ciò che abbiamo visto ma voi non ricevete la nostra testimonianza se vi ho parlato delle cose terrene non credete come crederete se vi parlerò delle cose celesti? nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo il figlio dell'uomo e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato affinché Chiunque crede in lui abbia vita eterna. Ecco, questo rinascere è dunque è un dono dello Spirito. Eh? Le affermazioni di Gesù, se le interpretiamo, le leggiamo nel contesto anche di, ehm, di ciò che conosciamo dell'Antico Testamento e di quello eh, che vogliono dire, Ne facciamo le Questo vuol dire, il rinascere è un dono dello spirito è un dono per questa nostra vita terrena eh, qui sta parlando di come noi viviamo di come viviamo oggi naturalmente la replica di Nicodemo è in fondo sempre la stessa domanda se voi vedete articolata diversamente ma è sempre ma come è possibile ma come possono avvenire eh, queste cose e allora Gesù eh, dice appunto gli dice che discende dal cielo che lui sa queste cose e eh, non è un dottore della legge che legge la scrittura come Nicodemo e non capisce che deve arrivare il figlio dell'uomo di queste cose ma gli può ben dire come in fondo la scrittura vada letta e annunciare che egli è il figlio dell'uomo che lui è la rivelazione di Dio che lui può portare una vera, un vero messaggio da Dio, un vero in comunicazione con Dio più dei profeti, più di, di tutti. Oh, naturalmente Nicodemo non è soddisfatto perché appunto in che modo si nasce, in che modo si riceve questa vita eterna da questo Signore sceso in terra, Nicodemo appunto non lo capisce e in fondo è anche buono perché così noi riusciamo a capire meglio il pensiero di Gesù perché in fondo le domande di Nicodemo possono essere anche le nostre domande e eh, Gesù tira fuori, fatemi passare questa espressione, questo episodio che sta nel libro dei numeri, in cui c'è un episodio particolare. Eh, gli ebrei sono nel deserto con Mosè, eh, sono infedeli, morfono contro il Signore, a un certo punto il Signore li manda dei serpenti velenosi intorno al campo, per cui quando escono sono morsi da questi serpenti velenosi e a quel punto chiedono. Misericordia al Signore, e il Signore dice a Mosè di fare un serpente di rame: di metterlo su un alto palo in mezzo al campo in modo che quando uno degli ebrei che andava in giro intorno al campo in cui erano accampati fosse stato morso da un serpente velenoso, guardando quel serpente di rame si sarebbe salvato, non avrebbe avuto effetto il veleno. Ecco, Gesù cita quell'episodio naturalmente per parlare della sua morte in croce. Innalzato, in questo caso, appunto, non è un innalzato uh, che parla in qualche modo di un innalzamento nei cieli, è l'innalzato sulla croce. Come è innalzato sulla palo il serpente, così è innalzato. Sarà innalzato Gesù Cristo sulla croce. E quello sarà... Dare salvezza a tutti quelli che credono in Lui. Guardate: anche il serpente di rame non era qualcosa di magico, eh? non è un amuleto il serpente di rame, non è qualcosa di magico. Tutto si basava sul fatto che era una parola del Signore. Quindi il ebreo che era stato morso dal serpente, guardando il serpente di rame dimostrava di avere fiducia nel Signore che lo avrebbe salvato non era quindi una cosa magica, un amuleto che, che aveva una proprietà particolare era solo l'immagine di un serpente in qualche modo ma quello che era importante era avere fiducia nel Signore rivolgersi in preghiera, diciamo al Signore e riconoscere che il Signore ti può salvare anche dal più pericoloso dei serpenti venenosi ecco guardare a Gesù Cristo alla croce credere in Lui è una questione di fiducia fiducia nella promessa di Dio fiducia nel fatto che Gesù Cristo è il Salvatore ecco per rendere effettiva la salvezza nella nostra vita della croce di Cristo è necessario credere in Lui Non basta sapere che c'è ma è necessaria fiducia nel fatto che con il suo sacrificio Gesù ci dà salvezza quello che, che seguirà noi non abbiamo letto è uno dei testi famosi che dice eh, l'amore di Dio è così grande da dare il suo ingento figlio per la salvezza di chiunque crede che, che segue non abbiamo letto è in fondo soltanto una spiegazione più grande se volete più definita di questo chiunque crede avrà ah, vita a è, chiunque crede lui. Ecco, al giorno d'oggi questa affermazione eh, fa discutere un po'. Eh? Mi spiego. C'è, c'è qualcuno che dice, ma però devi credere, in qualche modo c'è, c'è una condizione, non è solo chiunque, ma c'è scritto chiunque crede. Mentre in fondo nella, nell'animo moderno sarebbe più bello un eh, morto per chiunque, per, a chiunque vi ma invece c'è questa specificazione, chiunque crede. Ecco, lì sta un po' la discussione che puoi fare con i moderni, diciamo. in un tempo non c'era discussione, ma nel mondo moderno c'è un po' questa idea. Ora, per ragionare su questo noi dobbiamo vedere che non dice salvezza, dice vita eterna, che è qualcosa di diverso, sia come termine, sia come significato, diciamo, che noi troviamo negli Evangeli, e soprattutto nell'Evangelo di Giovanni. E è qualcosa che parla di vita eterna oggi, concreta, terrena, sta parlando a Nicodemo, non degli ultimi tempi, sta parlando della sua vita di Nicodemo, della nostra vita oggi. E allora dice che questa vita eterna è una realtà effettiva per la nostra vita ed è qualcosa per noi, non generico, non astratto, qualcosa di concreto. E questo viene a chiunque crede. Chiunque. Guardate che in chiunque c'è molte cose, perché noi siamo abituati chiunque tutti, no? Ma chiunque è in questo significato, diciamo. Chiunque in qualunque modo, in qualche modo, si affidi a Dio. Non è questione appunto di meriti umani dicevo certe volte uno pensa chiunque crede con quella fede di un certo tipo no, chiunque crede chiunque ha fiducia in Dio chiunque si affida a Lui nonostante gli errori perché qui è è, è la cosa importante nonostante i difetti, gli errori le omissioni, le contraddizioni della nostra vita nonostante anche che il nostro credere in Gesù non sia così perfetto come certe volte le vite dei santi raccontano Eh, Di fronte magari alla persecuzione noi andremo anche a bruciare Vincenzo di fronte alla effigie dell'imperatore, chissà. Ma dice chiunque, una pluralità di modi per avere fiducia in Dio... Quella idea, l'idea anche dello spirito che va, tu le senti il rumore ma non sai bene ecco ci parla anche della differenza di come siamo fatti noi il Signore ci raggiunge col suo spirito nelle nostra individualità nel nostro modo di essere e guardate anche ricevere ricevere questa idea in fondo l'idea è quello non te la conquisti non la fatti tu la ricevi a coloro che ascoltano le parole di Gesù, a coloro che si rivolgono a Lui con fiducia, sia pure incerti, contraddittori, grazie allo Spirito Santo viene donata vita eterna, vengono fatti nuovi. Allora, coloro che dicono che la salvezza sia per chiunque, indipendentemente dal credere o meno, coloro che pensano che la salvezza riguarda solo forse l'altra vita, in realtà non vengono cambiati sostanzialmente da questo credere, da questo annuncio in realtà il loro atteggiamento è un po' in analogia con Nicodemo quando viene da Gesù mi voglio informare, voglio sapere di più ma in fondo non penso che Nicodemo pensasse di poter veramente cambiare vita cambiare esistenza, nascere di nuovo L'appello di Gesù è ad ascoltarlo e a seguirlo, e a fidarsi di lui. Per cui in questo modo avrà vita eterna, in questo modo avrà salvezza. Ecco, guardando l'oggi, al nostro oggi, non tutti hanno salvezza, è chiaro. Non tutti hanno salvezza nella loro vita. E anche noi, in fondo, siamo coloro che non vivono pienamente nel senso dell'Evangelo. Siamo a volte persone che sopravvivono, che se la cavano in qualche modo nella vita. Abbiamo vita eterna, vera, autentica, secondo il nostro Creatore. La risposta è solo quando noi ci affidiamo veramente con tutto noi stessi a Gesù Cristo. Ecco il credere. Quando tutti i figli in questa vita terrena di Gesù Cristo, non come qualche annuncio che ti hanno fatto da ragazzo, non come qualche annuncio che riguarda un futuro che tu non conosci, ma quando tutti i figli di Gesù Cristo in questa esistenza in questa vita in questa situazione in questi problemi perché noi viviamo sempre di problemi ecco lì si nasce di nuovo lì ci viene donato dallo Spirito una nuova ripartenza se credi in Gesù Cristo allora vi viene ovvio essere coloro che cercano la giustizia e il bene di applicare questi insegnamenti di amore per il prossimo se ti fidi di Gesù Cristo allora cerchi di essere rinnovato nella tua vita e con i doni dello spirito sei rinnovato ecco, certo siamo contraddittori non saremo mai perfetti lo sappiamo e l'Apostolo Paolo dice che a certe volte si può spegnere lo spirito, però. A certe volte questo nascere di nuovo può essere spento, può essere messo da una parte. Ma quando noi capiamo che nella nostra vita abbiamo bisogno della misericordia di Dio per rinascere, per ripartire, per rialzarci, perché a certe volte siamo come buttati per terra, allora noi possiamo avere fiducia che il Signore interviene col Suo Spirito e ci mostra la Sua potenza il Suo amore verso di noi e ci dona una nuova vita che non avrà fine è per questo che noi ci rivolgiamo sempre vogliamo sempre rivolgerci con fiducia a Gesù Cristo come nostro Signore e come nostro Salvatore Amo